0: Ich begrüße euch ganz herzlich wieder zu einer weiteren Folge des First German Physiotherapy Podcast. Bei mir ist Franz van der Weyden. Franz van der Weyden ist Physiotherapeut seit 1998, hat einen Bachelor gemacht, hat einen Master gemacht, hat sich im Bereich Sport spezialisiert, war seit 2001 auf verschiedenen Kongressen, mehreren Kongressen, also ist jemand, der sich permanent in dem Bereich auch weitergebildet hat. Und ich bin wirklich glücklich, dass er hier ist und ich freue mich, dass er hier ist und sage ihm erstmal Hallo Franz.
1: Grüezi, hallo Anton, hi.
0: Hi. Ähm, da kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Erzähl mal ein bisschen was von dir, ich habe dich ja schon kurz vorgestellt.
1: Ja, danke, danke vielmals, das war genau kurz, aber äh, richtig. Äh, <lacht> Ich uh, habe angefangen als, 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 als Physiotherapeut und mit einer Vision, ein Herz für, uh, für Sport, Sport und Bewegen. Und deswegen habe ich mich uh, entschieden ziemlich schnell entschieden, um als Sportphysiotherapeut uh, den Fokus zu haben. Heißt, dass ich uh, angefangen bin mit, mit der Ausbildung als uh, Sportphysiotherapeut Später ist das auch ein, ein Master geworden und habe meine Praxis dann auch so gesucht, dass ich immer so viel wie möglich in einem Sportbereich tätig war. Und dann habe ich das auch mit, mit, mit Weiterbildungen und, und Kongressen immer versucht, das in einem sicheren Sportbereich zu machen, zodat ich mich wirklich spezialisieren kann und als, äh, als Sportphysiotherapeut mich... Äh, nennen kann und unterscheiden kann von, von anderen Arbeitskollegen.
0: Ja, und das sieht man auch. Also man, man sieht das wirklich, dass du auf verschiedenen, also größtenteils sind es, glaube ich, hier niederländische weiter oder Kongresse, also ich kenne kaum welche von denen, aber ich denke mal, dass allein, dass du schon so viele besucht hast, das spricht ja eigentlich schon sehr für dich und zeigt, dass du, dich auch, dass du daran interessiert bist, die aktuell zu bleiben.
1: Ja, danke, das, 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 das stimmt genau. Das hat auch damit zu tun, dass ich, was ich immer sehr schätze, ist, ein Netzwerk zu haben. Ein Netzwerk von, von Kollegen ähm, im in, 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 in gleichen Beruf, so Physiotherapie, Sportphysiotherapie, aber auch im sportmedizinischen Bereich. so Auch die, die Sportärzte, Psychologen, Ernährungsberatung, Podologe, Sportportologe, dass ich immer rund um mich als, 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 als Berufsmann, aber auch mich als, als Angestellte in einer Praxis, dass ich die, die Fachleute rund um mich
0: habe. Und warum? warum? Ich, ich, ich denke mal so, es gibt ja viele Kollegen, die ja auch von sich aus behaupten, sie wissen alles, oder?
1: ja ja nou genau, dat dat denken weer, maar dat is dan leider niet zo. So. Uh, also, ik probeer me zeker om zo zo breed wie mogelijk te te maar dat is zijn immer luchten in in mijn kennis, in mijn ervaring. Want dan braucht het weer andere specialisten om um um die, die uh, behandelingen te ergensen, want uh, de, de, de patiënt onze kunde op dat sportler, of niet sportler is. Deze steeds centraal. Ik zoek immer die beste neuzoem voor, um, voor zijn door de ieren ehm en nee, je kan niet
0: alles. Ich würde jetzt auch mal behaupten, das wäre sehr anspruchsvoll und du hättest dann einen sehr hohen Wissensgrad. Also ich glaube, das würde, könnte man schon so sagen, aber ich glaube auch, dass das wirklich selten ist, dass jemand sowas beherrscht. Also deswegen ist das, spricht es das ja auch wirklich für dich, dass du dann sagst, du möchtest andere Disziplinen ins Boot holen. Hast du das immer so in deinem Arbeitsleben gehabt? Hattest du immer Leute dann an deiner Seite, die dann halt mit dir zusammen Probleme gemeinsam gelöst haben?
1: Eigenlijk, zo, ja. Eigenlijk zijn het mijn eerste job in een praxis. Uh, in deze praxis waar uh, ik te eerst aangesteld als algemeen fysiotherapeut. Uh, en in mijn kleine praxis ben ik manueel therapeuten gewezen. En background therapeut, En fysiotherapeuten in psychosomatische bereik. En ik heb voor mich zelf zusammen mit dieser Praxis äh, entschieden für den sportfischtherapie Und weil da, ich das nicht direkt in äh, Arbeitskollegen gefunden habe bei mir in Praxis, habe ich rund um mich gesucht, welche Ärzte sind für mich äh, wichtig zu wissen. So, das sind die Orthopäden, das sind die Sportärzte, aber auch Podologe. So, wenn, wenn es um die um, Fuß äh, geht, zum Beispiel, oder die Einlagen, äh, dann habe ich immer gesucht, in meine direkte Umgebung, welche Fachperson ich dafür brauchen kann. Das habe ich eigentlich immer gemacht, auch da in der Schweiz. Das finde ich wichtig, um, wie, wie gesagt, man kann lernen voneinander. Ich kann lernen von einem Blick, einer Sicht, einem Gedanken von, von jemand anders.
0: Also so shared knowledge quasi. Also so, jeder hat so seine Fachdisziplin und versucht es so nach außen hin zu tragen, und damit, damit die Gemeinschaft davon lernen kann. Ich meine, was ja auch ganz spannend ist, ich meine, du bist ja auch schon in mehreren Instanzen, bist du Leiter deiner der Praxis gewesen und wie empfindest du dann, wenn du so eine Bewerbung vor dir hast, mit einem Bewerbungsschreiben oder mit so einem Lebenslauf dann da ist und der kann alles, also von, von der manuellen Therapie bis Sportphysiotherapie bis, was weiß ich, Akupunktur schießt mich tot, was denkst du dann im ersten Moment?
1: Wenn ich so eine Bewerbung lese?
0: Ja, wenn du so eine liest.
1: Uh, dan zit ik nou in mijn eerste gedanken. Dat is kaum mogelijk. Klaar, er zijn zeker collega's die uh, meerdere uh, specialiseringen hebben. Zo manueel, oder sport of psychosomatiek. Uh, dat schetsen ik dan zeer. Uh, maar wanneer ze meer dan zeggen dat ze alles kunnen. Dan vind ja, ik dat zeer interessant. En dat goed te discussiëren een um, zigere arroganz vind ik zo'n prima, maar er is niet. immer een mogelijkheid om van ja, van een ander te leren. Ook als mensen zijn zonder wijdere opleidingen, zo direct also, van de scholen, dan hebben ze, ook een een mogelijk um, um voordeel. So, man, es ist nicht nur ein Diploma, es ist nicht nur eine Zertifizierung, was ein guter Fischtherapeut macht. Ähm, aber so, wenn, wenn, wenn ich einen Brief lese, ich kann alles, äh, nein, da habe ich schon meine Gedanken darüber.
0: Ja, das ist aber auch nachvollziehbar. Ne? Also ich glaube, äh, das, das, das merkt man jetzt auch allein schon in den ersten Minuten, dass du sehr da differenziert denkst, dass du dir da sehr viele Gedanken drum machst. Du hast ja auch äh, Weiterbildung im Managementbereich, habe ich gesehen. Inwieweit ist das sinnreich für so eine Position, wie du das jetzt machst?
1: Sehr, sehr, sehr. Ich ähm, habe mich in, in Holland, war der letzte Job in Holland, habe mich beworben als Sportfischtherapeut. Sport große, große Praxis. Äh, groß heißt, 16 Adressen und äh, über 50 äh, Therapeuten. Und während dieses äh, Gespräch mit, mit dem Inhaber, hat er mein Lebenslauf gesehen und hat gesagt, hey, ich brauche dich nicht nur als Sportphysiotherapeut, aber auch im Managementteam. Ich suche jemanden, um ein Qualitätssystem aufzubauen und das, das zu leiten. Und dann, das habe ich dann gemacht und dafür auch diese, diese Weiterbildungen gemacht. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich eine sehr große, positive Herausforderung. Und ähm, da, damit habe ich schon die Gedanken, was ich gehabt habe, Vorher über, über Management, über leitende Funktion habe ich wirklich ähm, weiter aufbauen können. Und das ist eigentlich, was ich auch jetzt doch immer doch ein bisschen versuche, in neue Stellen, neue Situationen, um in, in eine quasi Senior-Position zu kommen. Da bin ich genau auch kein 20 mehr, sodass das ist ein bisschen einfacher. Aber. Das, das finde ich schon, 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 schon cool, um nicht nur mit die Kunden zu schaffen, aber auch im, im Umfeld, im Netzwerk und, und Coaching von äh, Physiotherapeuten.
0: Du arbeitest jetzt für die Fit4Life AG, das ist ein ziemlich großes Unternehmen. So, Wenn man sich jetzt mal bei der Fit4Life AG Werbevideo anschaut, dann sieht das schon sehr eindrucksvoll aus. Kannst du ein bisschen was über das Unternehmen selber erzählen?
1: Um, fit for life ist uh, schon vor 20 Jahren, also der Inhaber schon vor 20 Jahren angefangen mit einem Sportzentrum, von, uh, das war ein wie für, für, für talentierte Sportler und er hat dann ein bisschen Fitness uh, dazu genommen und in seinem zweiten neuen Zentrum ist Fitness mehr Fokuspunkt mit, mit Physiotherapie. En uh, ik ben dan uh, abteilingsleider van deze fysiotherapiebereik. En we zoeken deze mix van uh, gezondheid, bewegen, voor uh, de fysiotherapie uh, beschwerdenmanagement, voor fitness vielleicht meer in gezondheidsmanagement, om dan deze verbinding te zoeken. Uh, wat een fitness trainer kan, uh, wat een fysiotherapeut kan, er uh, was ernährungsberatung, is er ook dat. En jede positie is voor ons wichtig. Uh, Van fysiotherapeut bis fitness trainer tot poetsvrouw, had zijn kracht in die ganze organisatie. Dat schätze ik zeer.
0: Das klingt ja schon sehr professionell, dass man da sowas wie Qualitätsmanagement angewendet hat. Das klingt so, als hätte man dort ganz klar die Arbeitsbereiche abgetrennt, die Ziele definiert. So hört sich das für mich an. Sehe ich das falsch oder?
1: Nein, stimmt. Wir haben pro Abteilung unsere Ziele. Wir haben alles beschrieben. Es sind Protokolle, Abläufe sind beschrieben und da auch diese Zusammenarbeit. Von, von diesen verschiedenen sagen wir, Stationen.
0: Aber kostet dann nicht so viel Professionalität auch sehr viel Geld?
1: ja, äh, das ist, das ist äh, investieren in, in Zeit. Klar, das, das kostet Geld, aber es kommt wieder zurück. Wenn das alles in, in einer Organisation steht und ein Kunde äh, kommt bei uns rein, eigentlich egal, durch welche Tür, so, egal wo er startet, unsere Kunde ist Kunde und, und, und ob, das, ob das vorher im fysiotherapie bereich ist und dann, sag mal, Patient ist und Kunde wird im Fitness-Bereich oder umgekehrt, ein Kunde hat, bekommt eine Verletzung durch Bewegung, Haltung, Arbeit und so weiter kommt dann in fysiotherapeut so Kunde wird dann Patient und, und hin und her, egal Waar de patiënt is, hij is in het centrum en we zijn alle daar voor de kwaliteit van leven voor onze klanten.
0: Das ist ja auch das Spannende eigentlich so. Man möchte mich ja einfach nochmal diese ökonomischen Prinzipien aufrufen, weil es ist ja so, dass man dass man ja sagt, man möchte ja, wenn man jetzt so Dreieck von David Sackett nennt, möchte man ja Patient values, man möchte best evidence und man möchte dann quasi noch die klinischen Expertise dann dazu haben, was dann die optimale Behandlung ergibt. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit hat das ökonomische Prinzip dort Platz? Weil ich habe auch, also meine persönliche Erfahrung war, dass ich auch schon in, in Unternehmen gearbeitet habe, die darauf angelegt haben, dass man besonders einen Patienten lange bindet, besonders lange Behandlungen durchzieht. Wie ist das bei euch?
1: Na, wir, ähm, jede Station, jede, jedes Bereich hat, so, hat seine Mitarbeiter, seine, 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 Mitarbeit, seine, 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 seine ähm, äh, Ziele. In Physiotherapie ist das klar, äh, ist besser definiert wegen, wegen Verordnungen und äh, Fragen von, 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 von Arzt zum Beispiel. Ähm, was wir versuchen, ist quasi vorbereitet sein für die Zukunft. Ähm, heißt, wenn Krankenkassen äh, Krankenkasse unsere, äh, unsere Leistungen nicht mehr unterstützt und die, 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 die Kunden das selber zahlen müssen, ist, ist, ist meine, meine Gedanke, dass die dann äh, zu uns schon kommen, weil wir die Qualität liefern. Äh, egal ob Krankenkasse das liefert oder nicht, äh, Kunde soll das, soll das sehen, soll das schätzen, dass sie effektiv äh, betreut sind, in, 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 ob das mit Beschwerden sind oder im gesund, gesundes Leben, gesundes ähm, äh, Qualität Leben, dass sie die beste, unterst beste Unterstützung haben.
0: Also sie sollen nicht gemolken werden wie eine, wie eine Kuh, sondern sie sollen dann auch dann mit ihren Interessen kommen, sollen sie auch ein Ziel erreichen können.
1: Genau, also wir, wir versuchen schon auf die äh, eigene Verantwortlichkeit äh, anzusprechen.
0: Wer versucht natürlich irgendwo das wirtschaftliche in dem Unternehmen aufrechtzuerhalten, oder? Sehe ich das falsch? Also ihr, so, eine, so eine Maschinerie, hatten wir ja schon gesagt, die braucht sehr viel Geld. Und ich denke aber, dass wenn die Patienten dann kommen und sie sind zufrieden, dann erzählen sie es anderen Patienten. Genau. Und diese Patienten werden dann eure zukünftigen Kunden.
1: Ja, und sie sprechen das, äh, das. Das spricht sich herum. Die, unsere zufriedenen Kunden äh, sollen das wieder weitererzählen. Äh, bei den Ärzten, bei den bei Kollegen, äh, Arbeitskollegen oder, oder in privater Privat Sphäre dass sie sich äh, gut betreut fühlen. Ähm, so die Effizienz steht für uns äh, am Vordergrund. Äh, nicht nur der Patient im Physiotherapiebereich zu halten und alles über Krankenkassen zu laufen, nein, sie, sie, sie sind auch im, im Fitnessbereich und sehen dann, was da die Möglichkeiten sind für für Bewegen und äh, Unterhalten von, von gesundes Leben. Und wenn das am Schluss dann äh, äh, ein, ein, ein Abol gelöst wird, dann, ähm, dann ist das ja Beste für den Kunden. Klar, da muss schon Geld verdient werden, aber das, ähm, aus meiner Sicht, ähm, schon mit, mit Gedanken geführt in die Zukunft.
0: Und wie funktioniert dann die Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen dann? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Patient kommt, er kommt jetzt wegen Rückenschmerzen, er wurde von euch drei oder viermal behandelt, seine Rückenschmerzen sind deutlich besser geworden, und du gibst ihm dann die Empfehlung nochmal vielleicht ein weiteres Training zu machen. Wie ist es dann mit der Absprache? Wie ist die Kommunikation mit den Mitarbeitern? Macht ihr das dann in interdisziplinären Gesprächen? Oder wie, wie läuft das dann bei euch dann ab?
1: Ja, die interdisziplinären Gespräche sind da. Einmal pro Monat haben wir eine Sitzung, wo wir mögliche Kundenfallbesprechungen besprechen. Also das heißt, das wir, wir als Physiotherapeuten sagen, hey, diese Kunde ein bisschen Unterstützung bei seinem Trainingsplan. Ähm, wir, da gibt auch ähm, interdisziplinäre Schulung, so also wie Physiotherapeuten erzählen, was zu tun mit Arthrose, was zu tun mit Rückenbeschwerden, was zu tun bei einer äh, neuen Knieprothese. Ähm, und die Fitness-Trainer sind sich auch bewusst, dass äh, wenn sie bei einem ein, ein ersten Interview mit einem Kunde, wenn diese Kunde sagt, ich habe mal ein problem gehabt mit Knie, Rücken, Schulter, dass sie dann äh, zu uns kommen und, und das fragen. am um, um, um dritten, ähm, wir als Physiotherapeuten sind sehr, auch, sehr oft auch ähm, im Trainingsbereich tätig, so mit dem Kunden. So die Kunde wird dann eins zu eins betreut im Fitness. So, sie, sie können schon ähm, mit der Fitness-Trainer. Sie haben die schon gesehen.
0: Es findet eine Kommunikation zwischen dem Physiotherapeuten und dem Sporttherapeuten dann statt und ja. dann auch eine Anpassung und eine aktive Betreuung. Ja. Okay. So versuchen wir das. Ja, also es klingt es klingt es klingt sehr professionell. Ähm, habt ihr das in, Nieder in den Nieder in Niederlanden nur so gemacht oder gab es da auch andere Beispiele dafür?
1: Ähm, eigentlich habe ich das in den Niederlanden auch schon, äh, schon gemacht. Und
0: ähm,
1: wirklich wird doch ein, ein, ein Wunsch sein, um auch die Sportmedizin oder die Medizin äh, dazu zu haben. Heißt, schönste Fall ist auch ein Arzt im Zentrum. Aber das ist ein bisschen schwieriger äh, zu organisieren. Das braucht ein bisschen mehr Zeit. Aber äh, diese Erfahrung ist schon sehr, sehr schön, um, um auch mit einem Ärzten zusammen die Patienten anzuschauen.
0: Wie, wie ist denn das Gesundheitswesen in den Niederlanden aufgebaut? Weil wir wollen ja einfach auch vielleicht ein bisschen mal erfahren, wie es denn außerhalb von Deutschland, Schweiz und Österreich ist, weil das Gesundheitssystem in den Niederlanden wird ja immer als das Beste in der Welt deklariert.
1: Äh, äh, danke, das, das höre ich auch. Also es gibt immer äh, selbstverständlich wieder... Äh, Uh, plus und Minus bei jedem System. Uh, ich, grob gesagt, vor 20 Jahren uh, uh, habe die Physiotherapeuten den die, 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 uh, Status verloren, dass die in Grundversicherung waren. Das heißt, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass jeder uh, zur Physiotherapie machen könnte. Und dass ich dann in Zusatzversicherung Uh, reingebracht. Omdat om die einwoner, die Nederlander, uh, Hollander zich uh, entscheiden in 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 moest op er voor fysiotherapie verzegeld is, ja of nee. Dat heißt, hij's dat de fysiotherapeut dan ook een bisschen betere maken moest, Er er moest zich in onderscheiden, uh, zodat een 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 kunde zu dir kommt und nicht deine Konkurrenz besucht. Ähm, macht ein fischtherapeut ein bisschen äh, ein, 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 ein direkt auf einen direkteren Weg. Äh, so einseitig war das ein, ein schon ein bisschen ein, ein, ein äh, Rückstand für die Fischtherapie und andererseits war das ein, ein, ein großer Sprung, äh, was wir machen müssen, äh, weil dann muss ein, ein effizientere Behandlung stattfindet.
0: Und wie war das dann vor 20 Jahren? Wie war, denn das, wie war denn auch die Vergütung gewesen von den Therapeuten? War die gut? War die schlecht? War die normal gewesen für niederländische Verhältnisse? Ich denke
1: schon gut, aber ich meine jetzt quasi besser,
0: äh,
1: effizienter, äh, evidence-based. Äh, die Analysen sind, sind schon Direkter gewesen, äh, weil die auch die die Zugang äh, bekommen haben. So, der Fischtherapeut hat sich äh, hat eine Weiterbildung gemacht, um auf ein erdliegende Niveau zu kommen. Da gibt Möglichkeiten, dass ein, ein Kunde in, 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 bei einem holländischen Fischtherapeut kommt mit ein Problem, das vielleicht nicht für die Fischtherapie äh, gut ist. Äh, dann muss er schon ein Physiotherapeut, das auch sehen können, rapportieren können, dokumentieren können und mit dem Arzt direkt darüber kommunizieren können. Und das hat die Spalt zwischen äh, der Medizin und Physiotherapie äh, kleiner gemacht. Okay,
0: das bedeutet also, die, die sind näher herangerückt. Also du redest quasi von dem Direct Access, den es seit 2006 in den Niederlande gibt. Nicht, genau. genau. Und welche, also du sagst, es hat eigentlich mehr Vorteile gegeben, dass man aus der Grundversicherung rausgegangen ist. Also das heißt, ihr seid autarker geworden, also ihr habt, seid Selbstständiger. Ihr, habt, ihr verdient jetzt mehr. Sind denn die Physiotherapeuten in der in den Niederlanden damit zufrieden?
1: Äh, mit diesem Teil äh, ja und nein. Ähm, mehr äh, 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 diese, diese, die Direct Access so eine größere Kundestamm eigentlich bekommen, auch einen höheren Tarif auf einmal, aber nachher hat das sich schon ein bisschen stabilisiert und dann später noch, und das ist dann quasi jetzt äh, die Situation, dass weil die Zusatzversicherung äh, ziemlich teuer geworden ist, sehen, sehen wir, dass die die Nederlander zich weniger voor fysiotherapie fysiotherapie uh, een beetje afwartet en dan krijgt dus weniger fysiotherapie behandelingen. Nog immer veel fysiotherapeuten, zodat so, is jetzt in in Holland een markt waarbij een goede fysiotherapeut zeer uh, goed schaffen kan, een weniger kwalitatieve fysiotherapeut verliert schon seinen sein, sein Bereich.
0: Okay, das heißt, es gibt zu viele Physiotherapeuten und es gibt äh, zu wenig äh, Kunden, Patienten, die das halt quasi bezahlen.
1: Aber dann dafür ist die Physiotherapie äh, schon auf ein sicher höheres Level.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja ein darwinistischer Prozess. Das heißt, es stirbt immer der Schwächere aus. Genau, genau, genau. Und jetzt ist natürlich aber auch noch die Frage, warum ist dieser ganze Prozess überhaupt erst in Gang gekommen? Wer hat das entschieden, dass dann halt die Physiotherapie aus der Grundversicherung rausfliegt? Das war die Regierung. Die Regierung hatte einen Wissenschaftsrat und der hat dann untersucht verschiedene Krankheitsbilder und haben festgestellt, Physiotherapeuten haben keinen Mehreffekt, also streichen wir das weg.
1: Genau, das war grob gesagt, ja, genau.
0: Weil das Problem ist ja, wir haben ja in Deutschland ja so eine ähnliche Entwicklung. Also in Deutschland ist die Entwicklung ja eher sogar so, dass dann halt die, die Behandlung selber, die physiotherapeutische Behandlung nicht gut bezahlt wird. Und äh, die Klassen wollen ja immer mehr sparen. Im Übrigen in der Schweiz ja auch so langsam. Genau. Und da ist natürlich dann die Frage, wo entwickelt sich das hin? Und so ein Gespräch mit dir ist natürlich sehr spannend, weil ihr seid ja quasi unweigerlicher Vorreiter.
1: Ähm, genau so die Regierung hat gesagt ist ist, ist äh, Physiotherapie wirklich äh, notwendig ähm, wir, wir, ähm, wir, können, wir wir schaffen nicht mit mit äh, Nadeln und Draht wir, wir, wir äh, reparieren nichts wir ähm, schaffen nicht mit äh, Medizin also das, äh, wir können nichts vorschreiben wie ein wie ein Medikament zum Beispiel ähm, aber auf die, die, in die gleiche Zeit haben wir mit Untersuchungen und Forschung äh, angezeigt, dass Physiotherapie, Physiotherapie schon sehr hilfreich sein kann. Aber, Beispiel, äh, nicht spezifische äh, äh, Rückenbeschwerden, das sind mehr neun Behandlungen oder 18 Behandlungen, nein, das sind zwei, drei Behandlungen, äh, gezielte Übungen, Informationen, Coaching und fertig und das macht es schon einen andere, ganz anderen äh, Spielraum.
0: Und äh, funktioniert das sehr gut in den Niederlanden? Zwei, drei Behandlungen für uns spezifischen Rückenschmerz?
1: Ja, das funktioniert, ja. Das sind dann auch die, die, die Richtlinien geworden, die, die, die äh, Guidelines und
0: Deine Leitlinie ist so ein bisschen so eine Orientierung. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Patient jetzt äh, drei oder vier Behandlungen, äh, sagen wir mal, vier, vier oder sieben Behandlungen benötigt, dann wird das ja von der Kasse dann nicht mehr bezahlt, oder sehe ich das falsch?
1: Nein, das kann noch immer äh, schon bezahlt werden. Äh, braucht dann ein, 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 äh, ein, ein Bericht und eine Unterstützung, wieso du das, dass du das machen musst. Das gibt sicher noch, noch Möglichkeiten. Nein, das ist nicht so, äh, nicht so eng. Man hat schon eine Möglichkeit, um das Anzufragen.
0: Okay. Und wie, wie sieht das dann aus? Muss man dann Assessments nachweisen, dass der Patient dementsprechend ja. noch nicht so weit ist? Gibt es dort Richtwerte, an denen man sich orientieren kann? Ja,
1: ja, 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 ja genau. Mit, mit Fragebogen oder mit Testen ähm, muss man das für, für diesen Patienten ähm, die richtige ähm, Maßnahme, so diese PROMS, Patient Related Outcome Measurements,
0: also es hört sich auf jeden Fall alles sehr spannend an, das ist ja für uns Therapeuten, die jetzt hier so im deutschsprachigen Raum sind, ist das ja alles so Zukunftsmusik, von dem haben wir bisher noch nichts gehört <lacht> oder wir leben doch in so einer kleinen Blase. Okay,
1: okay, okay, schade.
0: Ja, ja. also ich meine, es, gibt, es kommt darauf an, wenn, wenn man jetzt wenn man jetzt vielleicht einen Bachelor gemacht hat, einen Master gemacht hat, dann ist, hat man vielleicht schon mal von diesen ganzen Dingen. Aber nicht viele haben jetzt gehört, wie es in den Niederlanden halt abläuft von denen, wie die Physiotherapie dort stattfindet. Man sagt immer, sie ist dort sehr gut. Man sagt immer, sie ist auf einem hohen Niveau. Aber keiner weiß genau, wie es dort eigentlich ist, solange er nicht dort gearbeitet hat.
1: na es ist... Nicht sehr geile, klare Sicht angefangen, um, um zu beweisen, dass Physiotherapeut Physiotherapie äh, schon notwendig ist oder sehr, sehr gute Sachen macht, aber es ist auch sehr cool, um das mit den Patienten äh, anzugehen, zu schauen, du stehst jetzt da, wir haben, das sind Beschwerden, ob das, ob das Schmerzen ist oder ein Kraftverlust ist oder ein, ein Mobilitätsproblem, man kann das Objekt objektiv machen, mit, mit einem Fragebogen oder einem ein, ein Mess, äh, Messungsgerät oder ähm, eine Nulllinie machen, wo stehen wir und das evaluieren vier, sechs, acht äh, oder, oder äh, zwölf Wochen und dann kann man das mit dem Patienten auch anschauen. Siehst du mal, du bist dort gewesen und jetzt bist du, bist du irgendwo anders, eine, eine Besserung oder ein, ein Stillstand und aufgrund davon können wir ...oder weitermachen, oder een pauze maken, oder... Uh, ...es is schon besser. Dan kan man ook een zeer goed unterschied sehen, wenn, man eine, ...wenn die psychosomatische component... ...größer geworden is. Dan kan man met andere vragenbogen dat weer objectiveren. Also met die rückerbeschwerden, man komt en zegt... ...ik heb immer veel schmerzen. Dan zegt ik, oké, okay, we brauchen daarvoor een ein, 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 ein fast Visual Analog Scale, und diese bleibt, sag mal, für sechs Wochen auf sechs. Das ist nicht so normal, das ist nicht so ein, so ein Standard. Sondern dann, dann, dann kann man, wenn man das immer so macht, jedes Mal oder jedes jede, jede zweite Mal, kann man anschauen, kann das es mit dem Kunden auch besprechen und sagen, hey, das, da ist eigentlich nicht so viel passiert, ob wir Übungen machen, ja oder nein, oder Massage, oder was auch immer, da muss schon etwas ändern, was ist der Grund, dass das nicht geändert hat oder was ist der Grund, dass es schon geändert hat.
0: Das hängt ja auch, denke ich, mit vielen Faktoren zusammen, hängt ja auch mit dem Locus of Control zusammen, also das heißt damit, wie wem gibt der Patient die Schuld, sich selber oder dann halt der Umgebung, es sind, ähm, ist es ein Bewegungsmangel, der, der die Rückenschmerzen dann verursacht oder der das mehr fördert, sind es dann halt noch die sozialen Umgebungsfaktoren, die dann halt das mehr um äh, ver ver verstärken, das Problem. Wie ist es denn aber so mit Patienten, die jetzt mit so einem nicht spezifischen Rückenschmerz zu dir kommen, wie würdest du denn so jemanden behandeln? Sagen wir mal, er hat jetzt einen Rückenschmerz, den hat er schon seit sechs bis acht Monaten, arbeitet im Büro, er hat keinen großen Ausgleich, möchte aber letztendlich dann, möchte dann beim Sitzen keine Rückenschmerzen mehr haben. Er denkt, er ist ein bisschen verspannt und er hat so das Gefühl davon, dass eine Massage ihm helfen würde. Wie würdest du mit so jemandem umgehen?
1: <lacht> Unser klassischer Patient.
0: <lacht> habe ich, hab ich gut dargestellt, ja? Ja, 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 ja. <lacht> jeden Tag um, Voll
1: interessant. Um, ich ich versuche zu schauen, ob da eine Ursache ist. Um, so ist da wirklich ein, ein Moment gewesen, ein, ein Unfall, ein Trauma gewesen, dass wir uh, sagen können, etwas ist kaputt gegangen, ja oder nein. Wenn er oder sie bei mir sitzt und sagt, ich habe so sechs Monate diese Beschwerden, ja, dan is, dan is het zeer onaffellig wanneer er iets kapot is, gerissen of gebrochen. Mijn Körper had dat eigenlijk zelfs zelf uh, zo repareerd, regeneriert. En soms wanneer er iets nog immer kapot is, kan ik dat ook niet op uh, deze moment dan uh, repareren. Hij uh, zegt dat ik zou in functionaliteit wat iemand nog maken kan. Uh, wir schauen genau, wie die, die, die ganze Situation ist in, in, im Büro. Ein bisschen im Privat schauen wir, uh, wieso ist er oder sie verspannt. Uh, massage kann ja nutzen. Die massage kann sicher hilfreich sein, um nochmals etwas zu erklären. Nochmals uh, uh, zu spüren, was, was genau ist. Aber das ist für mich eine Massage bei diesem Patient ist eine Zusatz. Hauptsächlich soll ich in Funktionalität schauen, ähm, wie die Muskulatur sich reagiert auf Bewegungen, auf Haltungen. Ähm, wie ist die Streckbewegung? Wie äh, so ein Bürojob sehr viel in gewöhnlicher Position sitzen, in Flexion sitzen, so die Muskulatur schafft den ganze Tag, äh, sind die Muskulatur gespannt, weil sie nicht. Kraft haben oder sind sie gespannt, weil sie nicht genügend Flexibilität haben. Untersuche ich das im aktiven, äh, aktive Bereich, äh, weil das bringt am Schluss mehr wie diese Massage. Äh, so das ist meine äh, Haupt, äh, haupttherapie ist die aktive Therapie, ist um die Muskulatur besser
0: äh, die Wirbelsäule zu unterstützen. Eigenschaften zu untersuchen, ob es mehr jetzt wie gesagt, wie so schon gesagt, also Flexibilität, Koordination, Kraft oder sowas, was das mit einhergeht und dann so ein bisschen so ein klein, wirklich ganz kleines Psycho dass man einfach schaut, was was läuft so in ihm ab, gibt es irgendwelche Faktoren, die das mehr verstärken, vielleicht aber auch nur dazu bezogen halt auf den Schmerz selber oder auf sein auf seine auf sein Verhalten. Woher woher weißt du das alles? Wer hat dir das alles beigebracht? Hast du das auf Fortbildung gelernt?
1: Das ist eigentlich eine Grundausbildung und ähm, ja, sofort wir mit Praktikum anfangen, dann, dann bist du schon eigentlich in einer Situation, wo äh, passive Maßnahmen ja, sehr, sehr wenig sind. Weil das hat sich bewiesen, nicht effizient zu sein. Und was
0: bedeutet für dich effizient?
1: Uh, für kurze, aber auch für längere Zeit uh, gibt es keine Lösung für die Beschwerde. Die Beschwerde kommen wieder zurück oder lösen sich einfach nicht so schnell.
0: Das heißt einfach nur, dass die nicht so erfolgreich sind, auch von deiner Erfahrung her oder auch das, was jetzt so die Primärliteratur sagt? Was die
1: Literatur sagt, was, was die Untersuchung sagt und, und Erfahrung genau
0: steht denn war auch der Physiotherapeut generell in den Niederlanden da? Hat er einen guten Stellenwert normalerweise? Also gehen die Leute gerne zum Physiotherapeuten in den Niederlanden? Wissen die Leute auch in den Niederlanden, was ein Physiotherapeut ist? Oder ist das was sehr Exotisches?
1: Nein, nein, nein. Es ist sehr bekannt und ein sehr, sehr hoher äh, Zufriedenheitsgradient. Ähm, also wenn, wenn wir das... Ähm, das wird sehr äh, 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 frequent gemessen, die Zufriedenheit von der Fischtherapie. Oh, das ist eigentlich schon ein, ein, ein äh, obligatorischer äh, Fragebogen in den Niederländern. Und äh, das ist ganz hoch. Also in Holland wird immer äh, von 0 bis 10 ne? oder 1 bis 10, 1 ist schlecht und 10 ist äh, äh, Maximum. Uh, Note was man bekommen kann ist Physiotherapie generell in Holland ein 8,5 okay. das ist ziemlich was,
0: was wäre so ein Beispiel für eine 1 oder
1: eine 0? Uh, ja das habe ich eigentlich noch nicht gehört dass ich, ja, das ist möglicherweise eine, eine, eine MeToo Diskussion Aber, uh, das habe ich noch nie gehört dass ein, ein, ein Kunde ein 1 ein gegeben hat
0: Gibt es irgendwie einen Beruf in den Niederlanden, der so irgendwie bei 1 rumkrepelt? Irgendwie... <lacht>
1: Autoverkäufer? <lacht> <lacht>
0: ah, okay. Nein, da weiß ich nicht. Weißt du weiß nicht, okay. Und ähm, womit hängt das zusammen, dass der, der Stellenwert generell der Physiotherapie in den Niederlanden so hoch ist? Hängt das mit der mit der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes zusammen, mit dem niederländischen Physioverbandes oder sind es denn sind es denn einfach, was die Kunden erstmal selber? Sagen oder wo, wo, womit hängt das zusammen? Ja,
1: sehr gute Frage. Habe ich eigentlich nicht darüber nachgedacht. Es ist schon, denke ich, eine lange Geschichte äh, gewesen: die Position von Physiotherapie im Gesundheitssystem. Ähm, die, die wenig äh, Hierarchie. Da ist so die, die Ärzte und, und, und Fischtherapeuten, die schon sehr lange und sehr äh, eng zusammenarbeiten. Also da ist wirklich nicht ein großes Unterschied dazwischen. Äh, einseitig, äh, da ist sehr viel Marketing äh, gemacht, Werbung gemacht für, für Fischtherapie generell gesehen. Äh, das fängt schon an bei, bei den Ärzten, aber auch in und, und und Werbung. In, in, in Zeitungen und von, von Verband aus, KMGF, hat das sehr viel Physiotherapie als ein, ein Produkt auf den Markt gebracht.
0: Der Verband hat das als Produkt. Es gibt ja so Werbeclips vom KMGF, also da habe ich schon ein paar gesehen. Und die beschreiben ja auch den Beruf immer als sehr positiv. Sie geben ja auch einen ganz guten Einblick in den Beruf, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das finde ich, find ich auch. Um zu sagen, dass wir die, die Spezialisten sind für, für Bewegung. Uh, so nicht Sport, aber Bewegung, gesund bewegen. Und da fängt es schon, schon mit an, eigentlich. Dass wir uh, uh, nicht im passiven Bereich tätig sind, aber im, eher im, im aktiven aktive Bereich. Wenn jemand eine Frage hat über, über Bewegung oder eingeschränkt ist in Bewegung, dann ist der da dafür. Und damit sind wir äh, ein bisschen getrennt von äh, Fitnesscenter äh, und von, von Massage. Ohne zu sagen, dass Massage schlecht ist, ohne zu sagen, dass Fitnesscenter schlecht ist. Ähm, aber schon eine Position in, in, in Gesellschaft, im in, in Gesundheitswesen einnehmen, dass wir eine. Ja, Spezialist für, für Bewegung sind und oder, wenn das dann nicht geht, dann ist der Vierstherapeut für, äh, für, für die Lösung.
0: Also die Öffentlichkeitsarbeit ist so, dass man dann halt sagt, ein Kunde kommt zu euch und er weiß ganz genau, was er bekommt.
1: Ja, eigentlich ja.
0: Ich meine, so eine Öffentlichkeitsarbeit ist ja auch sehr schwierig, weil hier gibt es das ja kaum. Die meisten Patienten, die dann zum Physiotherapeuten kommen, die wissen gar nicht, was das ist. Also es ist unterschiedlich. Manche, manche verbinden uns auch eher mit Osteopathen zum Teil, mit, mit äh, Masseuren, mit was weiß ich, Akupunkturen zum Teil ja auch, wenn wir ja so Dry Needling machen oder sowas. ja Also das ist, das ist ein bisschen schwammiger. Und das klingt ja bei euch so, als wäre das viel klarer definiert.
1: Das ist klarer definiert. Ja. Ähm... Ich, leider habe ich keine Erfahrung äh, mit, mit, mit Deutschland, äh, nur mit den deutschen Kollegen, womit ich äh, sehr gerne zusammen ähm, In der Schweiz bin ich gar nicht unzufrieden, wie das, wie das äh, ist. Ähm, jetzt äh, versuche ich das wirklich mit, mit in, in diesem Zentrum, das auch so klar zu definieren, was genau, was genau ist. Und das, Dat fängt bij mij aan om um met de fitnesstrainer daarover fitness te reden. Um, wie we hier begonnen zijn, um, de fitnesstrainer is wichtig, maar we moeten weten wat genau in fitness fitnesstrainer-bereik en alles andere is in fysiotherapie. En dat genau wie omgekeerd. Um, Ik moet niet bij een beinpresse staan om um, alle um, um wiederholen te, te, te zahlen voor de kunde zu zählen für den Kunden, wenn, wenn er ein Programm hat für x 15 Wiederholungen. Ich bin da, um zu sagen, Beinpresse ist im Moment sehr gut auf diesem Niveau. Und dann kann der Fitnesstrainer das übernehmen. Und wenn man das, denke ich, so von, von, von klein aus positioniert, dann weiß der Kunde schon besser einzuschätzen, wie das, wie das alles läuft. Aber das, das, das hat, hat auch mit der Kommunikation mit Ärzten zu tun. Wenn wir mit den Ärzten kommunizieren, äh, kommuniziere ich äh, und, 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 und ich versuche mit meinen Kollegen das, im inhalt, mit in, Inhalt zu kommunizieren. So, was genau haben wir für Kraftübungen gemacht? Was genau hat das bedeutet äh, für die Beschwerden? Was genau ist äh, Erfolg von einer Mobilisation gewesen? Äh, Kniestreckung war ähm, minus 5 Grad und nach vier Wochen ist das äh, minus 2 Grad äh, geworden. So eine Verbesserung, aber wir sind noch nicht auf null Grad Streckung in Kniegelenk. Und deswegen möchten wir gerne noch ein bisschen äh, weiter äh, weitermachen.
0: Und das muss man vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr weiter formulieren, dass das mehr auf der funktionellen Ebene und dann sogar noch auf der Partizipationsebene dann formuliert worden ist. Er braucht diese Aktivität, damit er dann wieder halt richtig gehen kann, damit ja. er dann besser dann halt was für sich zu seinen Vereinstätigkeiten wiederkommt.
1: Okay. Klar erzählen, was wir machen und um, dass das erfolgreich gewesen ist.
0: Wie macht ihr das? Macht ihr das im direkten Kontakt mit den Ärzten? Also, das heißt, ruft ihr sie an oder die, schreibt ihr Berichte? Wie findet da die Kommunikation statt?
1: Ähm, ich habe zum Beispiel in die direkte Umgebung äh, mit den Ärzten abgemacht, dass nur wenn es wirklich äh, kompliziert ist, wir mit den Ärzten direkt telefonieren können, dürfen. Äh, sonst, wenn es um Informationen ist, wichtige Informationen, aber äh, nicht direkt. Äh, nicht, nicht direkt à la Minute zu machen, dann können wir das über einen Bericht schreiben. So nach neun Sitzungen kommt ein Arztbericht mit oder Fortsetzung oder Pause oder, oder Abschließen. Und wenn es wirklich äh, direkte äh, 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 Aktionen braucht, dann, dann rufen wir an.
0: Das heißt, ihr nervt auch die Ärzte nicht dann damit, sondern ihr wollt schon, dass, dass die Ärzte in Ruhe gelassen werden bis zu einem ja. gewissen Grad und wirklich nur für wichtige Dinge dann ins Boot geholt werden. Ja, ja. Ist das auch so, hast du das, hast du diese Erfahrung auch in den Niederlanden so gehabt? Hast du das auch so dort gemacht und waren das, haben das deine Kollegen auch dort alle so gemacht? Äh, ja, eigentlich, eigentlich äh,
1: schon, ja. Und das hat auch gut funktioniert, ja. ja? Das hat auch super funktioniert. Das heißt, dass ich auch bei verschiedenen Arzt. Ausbildungen gewesen bin, also die, 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 die Medizinstudien, um als Physiotherapeut zu erzählen, wie wir das äh, genau machen. Und das war die Position in einer in eine leitenden Funktion, also als Manager für diese große Praxis. Da haben wir gesagt, wir möchten sehr gerne äh, jede, jede sechs Wochen einen Bericht schreiben äh, und in diesem Bericht schreiben wir was für uns in funktionelleren Sinne uh, uh, der, der Erfolgschritten sind. Das, das, das möchten wir, weil das, das so kommunizieren wir. Dann haben die Ärzte, das sind Ärzte gewesen, die sagen, ja, das, das finde ich Quatsch, das, das brauche ich gar nicht. Uh, klar, die sind, da, sind da auch. Und da haben wir gesagt, ja, aber das ist... Unsere Kommunikation, dann, dann können wir erzählen, was wir genau machen. Dann sind, dann, dann sind Sie informiert, dann weiß der Patient auch. Uh, da ist die schon der Patient vorinformiert, wenn er zum Arzt kommt mit einem Bericht: Hey Arzt, uh, so ist die Situation. Das hat sich verbessert oder nicht? Oder können wir nochmals anschauen? Das macht, macht einen ein Arztbesuch für einen Patient auch effizienter.
0: Und auch äh, hinterfragt dann vielleicht auch mehr den Arztbesuch. Nein, das ist aber auch das stimmt schon. Das ist schon spannend letztendlich. Also wie wie du wie du das betrachtest und siehst, was denn hinter so einem Denken steckt, was die weitere Betrachtungsweise ist und was man sich daraus erhofft, was sich dann entwickelt. Also das heißt, es sind so mehrere Aspekte, die du hier quasi aufgreifst, ja. Wenn du jetzt nochmal so als Resümee versuchst, mal zu vergleichen, Schweiz und die Niederlande. Was sind jetzt bis jetzt so die größten Unterschiede gewesen vom Behandeln her, vom, äh, von dem, wie du halt im Alltag damit umgegangen bist?
1: Eigentlich nicht so, nicht so viel. Ähm, von, von Behandlungen, so was ich mache mit, mit meinen Patienten, hat sich das nicht viel, viel geändert. Nur, dass ich äh, da in der Schweiz. Van, van, van het gezet her, meer tijd brouwt. Dus ik heb deze neun zittingen pro verordening. En arts, patiënt, maar ook verzichting, erwart het dat ze al die neun zittingen doorvuren. En uh, ik heb een kant aan het gevraagd, ja, wieso wanneer als ik na vier, vijf uh, behandelingen fertig ben, ziel is niet erreicht. En dan heb ik schon uh, versucht dat hinter te vragen. So, bij Patiënten, bij Ärzten, bij Versicherungen. Wieso soll ik dan weitermachen? Uh, en zeer interessant war, dat... Uh, Patiënten had eigenlijk gar niet gewoest wieso dat is. Uh, die Ärzte maar ook die Versicherungen, hebben... Uh, unabhängig voneinander gezegd... Hör mal, Frans, du hast de mogelijkheid... So, bitte diese Möglichkeit auch, auch, auch nehmen, weil, wenn er ein Zurückfall ist in Beschwerden, äh, dann, dann hast du quasi auch im Präventionsbereich etwas erreicht. Du, du hast die Möglichkeit, um auch ein, ein, jemand wirklich zu verbessern. Nicht nur äh, die Beschwerden, aber auch die Möglichkeit, um jemand äh, zu verbessern in, in Selbstbewusstsein was zu machen und das finde ich dann schon eine coole Sache eigentlich, dass die Möglichkeit haben, um wirklich Zeit zu nehmen, um, um etwas zu erreichen.
0: Okay, das heißt also, die Effizienz wurde dann verändert, sie wurde dann verlagert. Trotzdem, dann würdest du ja den Patienten dann nicht zweimal die Woche behandeln, sondern du würdest wahrscheinlich die Frequenz dann einfach verlängern also, oder du würdest dann vielleicht ihn alle zwei Wochen dann sehen oder sowas. Ja.
1: Aber ich habe leider auch erfahren, dass, dass ein, ein Kollegin von mir gesagt habe, ja, ich probiere mal, ich habe neun Sitzungen, wenn eine Massage nicht nutzt, dann habe ich noch andere, acht andere Sitzungen, um etwas auszuprobieren. Ja, das, das war für mich weniger, uh, weniger, weniger uh, 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 schön zu hören. Dann habe ich gedacht, ja, ich bin nicht da, um etwas auszuprobieren.
0: Nein, das hat ja auch, das hat ja was mit ethischem Grundverständnis zu tun, oder? Ja, yeah. yeah. Ich meine, wir hatten ja vorhin von Sackett gesprochen und wir wollen ja hier die best advice haben, also das heißt, wir wollen die beste Therapie haben hier in dem Bereich und wir wollen nicht irgendetwas machen, weil das, da, da, da leiden wir alle ja später dann im Endeffekt darunter, weil irgendwann ist ja auch mal der, der Etat, der Gesundheitsetat leer und dann passiert es so wie in den Niederlanden, dass wir dann halt einfach nur dreimal haben. Ja, dann genau. Müssen wir dementsprechend arbeiten. Ja, ja. Und so müssen wir unsere Qualität von vornherein schon darstellen, dass sie, dass sie wichtig ist. Ja? Und nicht, dass ja. wir, komm, wir gucken mal, was passiert.
1: <lacht> ja, eben. Und das ist die, die diese Diskussion über, über Massage zum Beispiel, ähm, wie, wie gesagt, Massage ist sicher nicht schlecht. Ist sicher, sehr, kann sicher sehr erfolgreich sein. Aber wenn äh, die Funktionalität äh, am vordergrund steht, äh, Verbesserung von, von, von Kraft von der Muskulatur zum Beispiel, ja, dann, dann bringt Massage nicht so viel.
0: Auf jeden Fall. Das sind dann halt unterschiedliche Zieldefinitionen. Ja? Genau, genau, Und wenn der Patient nicht gut aufgeklärt ist, kann er das ja auch nicht wissen. Und diese konträren Meinungen stehen ja auch in Deutschland im Raum. Es gibt ja, es gibt ja da ganz wilde Diskussionen immer zwischen, zwischen denjenigen, die sagen, sie machen das schon immer so, das, was sie gemacht haben, und zwischen denen, die dann halt neue Ideen quasi versuchen, in dem Bereich zu etablieren, das ein bisschen effizienter anzugehen, das Ganze. Und es kommt immer zu großen Diskussionen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den Niederlanden ist. Da gibt es höchstwahrscheinlich nicht mehr so große Diskussionen. Da wird dann einfach gesagt, <lacht> das ist nicht untersucht, also wird das auch nicht gemacht. <lacht> genau, genau, genau. Ja, also ja, da, da, da kommen wir halt noch hin. <lacht> genau. Aber es ist, ja, es ist ja spannend letztendlich, dass du dann halt dein Denken halt so ein bisschen verändert hast, dass du jetzt sagst, okay, du, du möchtest halt, äh, du möchtest, die Zeit, die dir mehr zur Verfügung steht, eigentlich mehr für die Effizienz benutzen. Also das heißt, dass du ein nachhaltiger arbeitest.
1: Ja, ja. So, man kann das schon über eine sichere Zeit kontrollieren. Wie, wie gesagt, dann, dann ist nicht mehr zweimal in der Woche, aber einmal in der Woche oder einmal pro, pro zwei Wochen, dass man äh, jemand wieder zurücksieht und äh, evaluiert, wie's, wie es gegangen ist und äh, braucht es noch... Noch eine Zusatzübung für zu Hause. Also jeder bekommt ein, ein, ein Heimprogramm. Klar, wir können das nicht kontrollieren, aber wir können schon äh, das nochmals ähm, äh, sagen: Es hey, ist, ist wichtig, dass du immer noch dran bleibst. Äh, welche Übungen machst du? Welche Übungen können wir noch zusätzlich äh, finden? Wo, wo gibt es noch die, die Lücken?
0: die meiste Literatur, die es hier gibt, eigentlich englischsprachig formuliert. In den Niederlanden, denke ich mal, gibt es sie auch auf Niederländisch. Und was würdest du im deutschsprachigen Raum an Literatur erstmal empfehlen, um so diese Dinge, die du jetzt alle in diesem Interview genannt hast, einfach mal zum Nachlesen? Was würdest du da empfehlen?
1: Oh, zuerst ähm, äh, 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 weiß ich nicht, ob diese Literatur auch auf Holländisch ist, äh, weil wir das alles Op Engels uh, lezen en in Deutsch weiß ik dat leider ook niet. Wenn ik uh, etwas aan wil, dan zou ik uh, ...JOSPT aan en The British Journal lees ik zeer uh, regelmäßig. British Journal Sports Medicine, waar ik daar de abo's heb, en uh, wenn ik wat etwas genauer Suchen will, dann ist äh, PubMed, äh, was, was ich am ersten anschaue. Aber das ist alles Englisch und ja, für mich persönlich nicht so ein Problem, aber für auch die, die meisten Holländer auch, äh, auch nicht. Leider kenne ich keine äh, deutschsprachigen äh, Magazines, äh, nur von dem schweizerischen äh, äh, Verband, so die Visio äh, Magazine was wir jeden Monat bekommen.
0: Worin, glaubst du, entwickelt sich momentan die Physiotherapie in der Schweiz? Worin, glaubst du, entwickelt sich auch dein Unternehmen? Und wie reagierst du auf diese Zukunftsentwicklung in den nächsten zehn Jahren?
1: Ich denke, dass es äh, dass in der Schweiz in äh, Richtung des Holländische Modell geht. Ich denke, dass die Versicherung äh, auf einmal sagt, dass die Kosten für Physiotherapie zu hoch sind und dass sie ein bisschen schneiden in uh, was die Möglichkeiten sind für Kunden. Um, es dauert, denke ich, schon noch, 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 noch zehn Jahre, dass uh, Physiotherapie aus der Grundversicherung geht. Ich weiß noch nicht, ob das genau so ist, aber wenn das passiert, dann, uh, gibt es, dann, dann, dann muss die Physiotherapie uh, eine richtige Position haben. Dann muss der Kunde genau wissen, Bij welke therapeut bekomme ik mijn beste therapie? Uh, Bijvoorbeeld, wenn ik uh, uh, ich, ich, ich een schöne brood kopen wil... ...dan ga ik bij een uh, bakkerij voorbij... ...dan kaufe ik mijn brood niet in micro Lidl Lidl so enzovoort. Niet dat micro koop slecht is... maar wenn ik iets speciaals wil dann habe ich dafür meine spezielle äh, Laden. Und das ist dann, denke ich, auch für den Physiotherapeut. Die Praxis muss sich entscheiden, wo er steht. Ist es eine allgemeine Praxis oder eine ein, ein, ein Sportphysiotherapie oder manuelle Praxis? Und ich denke, dass das ganze Gesundheitssystem und Versicherung sich ändern soll und dass der Kunde genau weiß, wohin er gehen muss.
0: Das heißt, die Zeiten sehen düster aus. Es sind keine neunmal mehr dann an Behandlung, sondern vielleicht nur noch dreimal. Der, der Patient muss besser informiert werden, was die Physiotherapie ist, und er muss besser wissen, wo er dann auch hingeht, damit ihm besser geholfen wird. Sehe ich das richtig? Und das, das,
1: so, so sehe ich das und das sehe ich auch, so, so versuche ich das auch bei uns zu organisieren. Aber ich sehe das auch, ich habe noch kein schlechtes Beispiel gesehen. So, ich versuche immer Praxis zu besuchen äh, von, von, von Kollegen und das sind sicher Praxis wo, wo sie sehr viele verschiedene äh, Behandlungen anbieten. Äh, und wenn sie sich bewusst sind, dass sie dafür ein sehr breites Publikum sind, ja, das finde ich einfach sehr, sehr schön zu sehen. Ich, weil ich Sport-minded bin, versuchen das wirklich auf, im, im, im Sportbereich äh, zu bleiben. So, ich habe mich auch äh, vorgestellt als Sportphysiotherapeut weil die Ärzte haben schon gefragt, was, was machst du, wieso bist du da? Äh, und dann habe ich gesagt, ich bin Sportphysiotherapeut. Ich habe sehr viele Möglichkeiten, um im Sportbereich sehr, sehr weit im, im Regenerationsprozess zu kommen. Die uh, hebben zeer genau gezegd: Ik ben geen Kinderphysiotherapeut of manueel- of neurologisch zo um, ja, so, En so, dan is dat ook nach, nach uh, fast anderhalf jaar zo, dat ook Kinder, 2-3-Jährige, zich ook niet bij mij melden. Sich auch nicht bei mir. Ze weten genau, dat ik dan niet de richtige Persoon ben. Dat is ook weer deze interdisciplinaire samenwerking. Ik zoek ik möchte zeer graag weten welke kinderfysiotherapeuten daar zien, Of welke uh, 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 bekkentherapeuten bij mij in de neer zien. Dan, wanneer iemand meer aanroept en zegt: uh, Ik ben zwanger en ik problemen met mijn bekken. Ja, dat is niet mijn, uh, dat kan ik niet gut behandeln, dann, dann dafür haben Sie äh, Frau XY, äh, können Sie besser anrufen.
0: Also das heißt, dass man das einfach auch wirklich dann spezialisiert und das ist ja auch so, die Masterstudiengänge mittlerweile hier in der Schweiz sind ja auch mehr darauf ausgelegt, dass man sich mehr spezialisiert. Dann gibt es dann den Master in Musculoskeletar, es gibt den Master in Sportphysiotherapie, Pädiatrie gibt es mittlerweile und und und. Also wer sich wen das interessiert, kann gerne mal auf der ZHW auf der Seite nachschauen und kann schauen, wohin geht eventuell die Entwicklung des Therapieberufes. Und wir haben heute sehr viele spannende Dinge von dir gehört, Franz. Und du hast du hast quasi schon in die Zukunft geschaut. Du kommst aus den Niederlanden, du weißt, wo es sich eventuell hin entwickeln wird. Und ich möchte mich wirklich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Interview mit mir zu führen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ein sehr starker fachlicher Austausch. Man konnte sehr gut in deine Strukturen reinschauen. Und ich danke dir für deine Offenheit. Und für alle anderen, die das auch interessiert, ihr dürft gerne Kommentare reinschreiben und der Franz wird sich bestimmt auch bereit erklären, gerne auch auf den einen oder anderen Kommentar dann zu reagieren. Und wenn, wenn das genau die Themen gewesen sind, die euch interessieren, dann seid unsere Stimme, gebt uns die Möglichkeit, die Arbeit genauso weiterzumachen und abonniert diesen Kanal. Vor allem das Allerwichtigste ist, teilt die Interviews. Zeigt, dass ihr anders denkt als die anderen. Ich danke dir, Franz. Ja.
1: Sehr gerne gewacht. Hat mir sehr gefreut.